0: Herzlich Willkommen zum Boroseum Podcast, dem Podcast des Vereinsmuseums von Borussia Dortmund. Mit erlebten und gelebten Geschichten rund um den Ballspielverein 09. Vorsichtplatz geboren: Franz Jacobi und die Wiege des BVB. Ein Interview mit Marc Quambusch. Hallo Marc. Hallo. Wie entstand die Idee für den Film?
1: Die Idee ist entstanden, als ich mit einem meiner beiden Partner, mit dem wir den Film gemacht haben, mit Jan Hendrik Krusecki, bei mir im Hamburg im Büro gesessen haben und überlegt haben, was ist denn mit Franz Jakobi eigentlich? Und da Janni bei Wikipedia geguckt hat und gesehen hat, dass das Grab 2010 abgeräumt wurde, also sprich ein Jahr nach unserem Hundertsten, da haben wir die Hände im Kopf zusammengeschlagen und ich habe dann gesagt, ich rufe mal alle Jakobis in Salzgitter an und hatte dann den Urenkel dran und dann haben wir gesagt, boah, wir müssten eigentlich mal die Geschichte erhalten, damit nicht noch mehr verloren geht und ähm, dann haben wir halt gesagt, okay, diesen Film wollen wir so machen. Wir wussten halt nur nicht, wie wir ihn finanzieren und hatten den unter Realisierbarkeit eigentlich nicht möglich abgelegt.
0: Und wie hat sich das Team dann im Endeffekt gebildet?
1: Ja, wir haben verschiedene Leute aufgeschrieben, die uns dabei helfen könnten und haben ähm, über Fortuna Düsseldorf dann mitgekriegt, dass es äh, Fortuna-Fans gibt, die ein Projekt über Crowdfunding gemacht haben und haben genau dann gesagt, okay, das ist der Weg, wir sind ja viel größer als Fortuna, also werden wir auch bestimmt viel mehr Leute ähm, mobilisieren. Und diejenigen, die in der Schnittliste standen, da war unter anderem Gregor außer als Schnittkontrolle. Das wir sagten, wir haben noch mal einen, der am Ende noch mal drauf guckt. Ja, und die Geschichte ist bekannt. Gregor ist der, der dritte Partner des Projekts geworden als Projektleiter. Und so haben wir drei das mit unfassbar vielen Borussen dann gemeinsam gestemmt.
0: Welches war für dich bzw. euch das Highlight in der Recherchearbeit und bei der Produktion?
1: Oh, das ist schwierig zu sagen, weil es ganz viele Highlights gab. Ich glaube, jeder Verwandte, der noch gefunden werden konnte, der was dazu sagen konnte, war natürlich ein, ein großes Highlight. Ich glaube, da hatte Gregor zum Beispiel, der viel mehr Recherche gemacht hat hier vor Ort, ein anderes Highlight als zum Beispiel Janni oder als ich. Was für mich ganz persönlich das Highlight war, war, obwohl das mit dem Film nur sehr indirekt zu tun hat, war die Umbettung von Franz Jacobi und seiner Frau aus dem zwar abgeräumten, aber eben noch nicht neu vergebenen Grab und äh, die Umbettung halt hier auf ein Ehrengrab auf dem Dortmunder Südwestfriedhof. Das war wirklich, was auch die Trauerfeier dann, was mich unfassbar bewegt hat, wo ich wirklich eine Gänsehaut hatte und fast geweint habe und gesagt, boah, sind wir ein toller Club und äh, wo man dann nochmal gemerkt hat, okay, auch die aktuelle Führung weiß halt um ihre Verantwortung und sagt halt, okay, wir, wir finanzieren das natürlich, danke, dass ihr das für uns organisiert. Das hat mich schon sehr bewegt.
0: Gab es denn sonst noch Fundstücke, ganz besondere Fundstücke, mit denen ihr vorher nicht gerechnet hättet?
1: Ich hatte relativ früh eine Ehrenurkunde von Franz Jacobi zur ähm, 60-Jahre-Mitgliedschaft aus dem Jahr 1969 in der Hand. Das habe ich bei seinem Urenkel bzw. bei Franz Jacobis Schwiegertochter gefunden. Das war schon sehr toll. Und wenn du mit diesen Sachen dann nach Hause fährst, denkst du auch so, oh Gott, hoffentlich werde ich nicht überfallen, hoffentlich brennt der Zug nicht oder was auch immer. Ähm, aber es gab schon auch so eine Menge Fotos, historische Dokumente, wo man halt nicht dachte, dass die, dass die da waren oder auch wenn es jetzt kein klassisches Dokument ist, einer unserer Rechercheure, der Wilfried Hartan, hat ja die Weiße Wiese genau vermessen und konnte die jetzt anhand von Vermessungspunkten eben genau zum ersten Mal in, der, in, in heutigen Dortmund lokalisieren. Das war was, was ich auch finde, was halt uns für Generationen einfach helfen wird zu wissen, wo war denn dieser so wichtige Spielplatz.
0: Gab es denn sonst Schwierigkeiten bei der Recherche? Hattet ihr irgendwann mal einen Punkt, wo ihr auch nicht weitergekommen seid und wo vielleicht die Recherche einfach sich sehr schwierig gestaltet hat?
1: Ja, es gab immer mal wieder tote Momente, wo man halt irgendwie sagte, okay, da müsste man doch eigentlich was finden und da findest du dann einfach nichts. Also zum Beispiel hat sich als extrem schwierig herausgestellt, ein Foto vom Wildschütz überhaupt zu finden. Ähm, da ist ja auch bis heute tatsächlich kein Foto in der Dokumentation, äh, weil es... Keins gab. Und das ist interessant, weil der Wildschütz über Jahrzehnte die Kneipe so am oder eine der Kneipen am Bohr war. Das heißt, da haben ganz viele Leute geheiratet oder da ihre Hochzeit gefeiert, waren dazu vielleicht irgendwelchen Taufen. Der BVB hatte ganz viele Geschichten gemacht. Trotzdem ist kein Foto erhalten oder wurde uns zumindest ähm, zugespielt. Das ist eigentlich ein, 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 für mich das größte Mysterium. Da müsste es eigentlich Tonnen von geben, aber es gibt keins. Aber das ist so, keine Ahnung. Ich, wir haben irgendwie damit gerechnet, dass vielleicht nach, der, nach dem Film eine kommt. Ganz tolle Fotos, aber auch das ist bis jetzt nicht passiert.
0: Wie seid ihr auf die Finanzierungsart gekommen?
1: Das waren, wie gesagt, äh, Kollegen von Fortuna Düsseldorf, der Lars Pape und äh, Holger Schürmann aus Berlin, die Fortuna-Fans sind. Und ähm, die haben einen Film gemacht, Fortunas äh, Helden, um die Meister ihrer, äh, also die, die Spieler ihrer ersten und einzigen Meisterschaft 1933 zu ehren. Und ähm, da haben wir halt gesehen, okay, die machen das und dann sind wir hingefahren und die haben uns ähm, auch extrem viel geholfen und gesagt, was man machen muss, was sie falsch machen müssen. Dann haben wir zum Beispiel gesagt, ihr könnt es auf jeden Fall nur mit dem Verein machen. Also versucht es gar nicht, wenn der Verein da nicht hintersteht weil die einfach ganz andere Leute erreichen als ihr. Und ja, dann haben wir das halt äh, mit Start Next zusammen gemacht und haben dann Next gesagt, okay, wir haben, ihr helft uns, unterstützt uns und wir machen einen neuen Crowdfunding-Rekord. Da haben wir uns mal ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, weil wir dachten, okay, bei mehreren Millionen BVB-Fans werden wir schon so viele erreichen, ähm, dass das klappt und es hat ja dann auch Gut geklappt.
0: Wie seid ihr auf die Produktionselemente gekommen? Hattet ihr da jemanden, der euch Tipps gegeben hat?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Wir haben darüber so sehr lange auch gestritten. Also zum Beispiel das, die größte Herausforderung war dann die Zitate von Jacobi. Die hatte Gerd Kolbe aus dem Gespräch 1977 ähm, transkribiert. Das heißt, die Zitate waren vorhanden, aber es gab relativ wenig zeitgenössische oder spätere Fotos von Franz Jacobi. Das heißt, man konnte jetzt halt nicht das Element machen, dass man die Zitate einfach unter Fotos legt. Dann haben wir ähm, überlegt, ob man einen Schauspieler, äh, Macht, der das sozusagen sprechen lässt. Da habe ich mich dann zum Beispiel mit Händen und Füßen gegen gewehrt, weil ich das ganz schrecklich fand. Ähm, weil mir persönlich das auch wichtig war, dass Franz Jacobi kein Gesicht kriegt, weil er für mich so eine auch ikonische Geschichte ist, in der sich auch jeder spiegeln kann. Der ist für mich so der gute BVB, also jeder, was jeder so im BVB einfach sieht. Ähm, und da finde ich es blöd, dem ein Gesicht zu geben, weil dann wird er plötzlich vielleicht sympathisch oder unsympathisch oder ähm, auch zu viel zu anfassbar. Und dann habe ähm, ich eine Sendung geguckt, in der ein Beitrag über eine Moderatorin, die ich ähm, manage, vorkommen sollte. Und das hat sich aus zeitlichen Gründen verschieben. Deswegen habe ich die ganze Sendung gesehen. Und da war eine Sandmalerin und ähm, dann habe ich eine Mail geschrieben an die anderen irgendwie ähm, und geschrieben, äh, ey, ich habe eine super Idee, wir machen das mit Sandmalerei. Das fanden die so doof, dass sie nicht mal geantwortet haben, dass sie es schlecht fanden. Und äh, mein Cut hat mir später gesagt, nee, Gregor hat mir später gesagt, dass er gesagt hat, okay, Quammusch hat entweder die falschen Pillen genommen oder gar keine. Und ich habe es dann aber mich einfach mit der getroffen und habe das irgendwie vorbereitet. Und dann haben sie immer gesehen, okay, das funktioniert. Ähm, und viele Elemente, wie zum Beispiel das Reenactment, also das Nachspielen von Szenen, das ist ja nur ein gängiges Element. Und das war ja klar, dass wir das machen mussten. Und da haben wir halt das Glück, dass bei der Firma Riesenbohai Entertainment, mit der wir das gemacht haben, der Produktionsleiter sehr viel fiktionales Stoff gemacht hat und einfach Gott und die Welt kannte. Also Kameraleute, die schon äh, viel fiktional gedreht haben, Ausstatter und ähm, Requisiteur. Und das heißt, da war halt ein riesen Netzwerk vorhanden von Leuten, die nichts anderes machen als genau das.
0: Der Film endet 1923. Was gibt es für Erkenntnisse über Franz Jacobi in der NS-Zeit? Habt ihr da was rausgefunden?
1: Ähm, wir haben so weit rausgefunden, das war natürlich nicht der Schwerpunkt, aber wir haben natürlich über den ähm, Patrick Bormann und die Nina äh, Schnutz, ähm, die sehr viel darauf spezialisiert sind, auf NS-Forschung, haben wir halt äh, tatsächlich sehr genau und sehr gründlich ähm, in diversen Archiven prüfen lassen, ob Franz Jacobi ein äh, Nazi-Größe gewesen ist, weil das wäre für uns tatsächlich ein Ausschlusskriterium gewesen für den Film. Ähm, also. Klar, du wirst niemanden finden, der nicht in der NS-Zeit vielleicht irgendwo mal einen Kompromiss gemacht hat. Darum geht es ja nicht. Das ist ja Quatsch, das ist ja total Quatsch. Aber du kannst ja, wenn du jetzt ein glühendes NSDAP-Mitglied hast und du sagst, okay, und der hat den BVB gegründet, dann ist das auch eine historische Tatsache, die man aufarbeiten äh, müsste, aber dann kann man so einen Film nicht machen. Das heißt, das war für uns ganz wichtig. Ähm, das heißt, wir können mit äh, gutem Gewissen sagen, Franz Jacobi war kein Nazi. Das ist, finde ich, auch sehr, wenn ich ehrlich bin, eine sehr gute Erkenntnis.
0: Wie ist die Resonanz zum Film bisher?
1: Tatsächlich nur positiv, ich habe eine, das ist nicht übertrieben, ich habe wirklich nur eine negative Stimme gehört von einer Freundin von mir, die ist St. Pauli-Fan und die meinte, ach das mit dem Ersten Weltkrieg, das wäre doch alles wieder zu verherrlichen, die ist aber auch sehr links und das ist so dieses typische, ähm, doch äh, in so einem gewissen politischen Strukturen gefangen seiende. Ähm, ansonsten habe ich wirklich nur und auch von Nicht-BVB-Fans äh, nicht ähm, gehört, es ist ein toller Film und den muss man gucken und wir haben letztens eine Kritik die, ähm, gekriegt von einem Fußball-Online-Magazin und da stand dann drin, ähm, nach 25 Minuten hat er den Stift aus der Hand gelegt, äh, wo er sich eine Notiz machen wollte und hat sich einfach den Film angeguckt und das ist natürlich ein Traum, wenn das jemand schreibt, der auch nicht mal BVB-Fan ist, also schon toll.
0: Wo wurde der Film bisher gezeigt, beziehungsweise wo wird er noch gezeigt?
1: Ja, also im Moment wird er in äh, natürlich überwiegend in Dortmund gezeigt. Da läuft er ab und zu im Kino im U. Ähm, er läuft dann auch regelmäßig tatsächlich täglich im Roxy in der Münsterstraße, was ein super, super schönes Programmkino ist. Ähm, wenn man den Dortmunder Norden nicht scheut und irgendwie, äh, ich bin auch schon mehrmals da gewesen und lebe noch, alles gut, äh, dann ist es äh, wirklich ein wunder wunderschönes Kino. Also kann man jedem noch emp empfehlen. Dann gab es halt oder gibt es auch Veranstaltungen im Sauerland. Und natürlich um Dortmund rum immer relativ viel und dann nimmt es natürlich ein bisschen ab, aber es wird auch Veranstaltungen geben. In Hamburg mehrere, in München. Es gab gestern eine bei Frankfurt, ich glaube in Seligenstadt heißt der Ort. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch eins in der Schweiz geben, in Salzburg soll es was geben. Das heißt, es wird überall Veranstaltungen geben und wir haben auf der Homepage www.franzjacobi.de zusammen mit dem TINIF-Blog einen Google-Kalender eingerichtet, den man sich installieren kann in seinen Google-Kalender und dann kann man nicht halt immer gucken, okay, ich will den Film sehen, wann läuft der, wo läuft er in meiner Gegend.
0: Hat sich denn deine oder eure Beziehung zum BVB seitdem geändert?
1: Total. Also komischerweise intensiviert sich die seit Jahren immer mehr, je mehr ich mich mit diesem Verein befasse. Ähm, ich würde also würd nicht sagen, dass ich den Verein noch mehr liebe als vorher, weil das, glaube ich, geht einfach nicht, weil das, das ist, glaube ich, bei uns allen sehr ausgeprägt. Ich habe eine gewisse Gelassenheit gekriegt. Ähm, also auch jetzt gerade, was so aktiv alle Vorgänge um ähm, Jürgen Klopps Demission oder so angeht, wo man einfach denkt, okay... Wir haben schon ganz andere Zeiten überstanden. Also wir waren kurz vor der Fusion und der Auflösung des Vereins mit den Dortmunder Kickers in den 20ern oder zu den Dortmunder Kickers in den 20ern. Wir haben im Ersten Weltkrieg sozusagen kaum noch Spieler gehabt und wir haben ganz andere Situationen überstanden. Und dieser Verein hat es immer geschafft, da rauszukommen, weil er auch wirklich so schon in seiner DNA von der Gründung angelegten Verein ist, von Leuten, die immer gekämpft haben und die immer alles möglich gemacht haben. Deswegen bin ich ein bisschen entspannter, was aktuelle Entwicklungen angeht.
0: Findest du, dass der BVB heute in Jacobis Sinne ähm, und Interesse geführt wird?
1: Das würde ich mir jetzt nicht anmaßen, für Franz Jacobi zu sprechen. Ähm, also ich, ich, ich würde es ähm, vielleicht ein bisschen, bisschen zurückblicken machen, sodass die, die Lebensleistung von Dr. Raubal, der von Franz Jacobi nun wirklich bei aller Liebe das, äh, das Wasser reichen kann, wobei ich mir jetzt auch gar nicht anmaßen will, bitte die Lebensleistung von Dr. Raubal zu beurteilen, aber... Ähm, ich glaube schon, dass wenn, wenn Franz Jacobi das hier und jetzt gesehen hätte, er gesagt hätte, boah, das macht dir alles ganz gut. Was nicht heißt, dass hans Watzke und ich vielleicht in vielen Punkten eine andere Meinung hätten. Das ist ja auch völlig normal. Und das ist ja auch kein Selbstläufer. Also das gilt ja immer, das zu erhalten. Und ich glaube, dafür ist der Verein, dafür ist der Film sehr gut, um immer wieder zu gucken, tun wir wirklich alle das Beste für Borussia? Und das ist halt letztendlich das, dass man sich selbst zurücknimmt und einfach sagt, es geht nicht um uns, es geht nicht um persönliche Eitelkeiten, es geht um den BVB.